0: Glück auf, Glück auf, der Podcast kommt. Unter uns, ein Podcast von Unterirdisch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unter uns, dem Podcast von Unterirdisch. Heute bei uns die Doktorankin Ronja Lau. Hallo Ronja. Hallo. <lacht> Wir werden heute vor allen Dingen um Kleidung sprechen, Textilien generell, wie man die überhaupt im archäologischen Kontext finden kann, was es also für Möglichkeiten gibt. Und du hast dich schon in deiner Masterarbeit damit beschäftigt, aber vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist, wo du herkommst.
1: Genau. Ich bin Ronja Lau, ich komme aus Berlin. Ich habe in Berlin auch studiert und zwar prähistorische Archäologie im Bachelor und im Master und habe mich dann im Verlaufe meines Studiums auf Textilien spezialisiert. Da ist ja immer das Problem, das ist eine ziemlich kleine Community und es wird so eigentlich nicht unterrichtet und ich bin dann für meinen Master nach Österreich gegangen, nach Wien, weil da gibt es eine Textilarchäologin, bei der ich dann gelernt habe, das war Karina Brömer und konnte so mit dem Wissen dann zurück nach Berlin kommen und ja, tue seitdem alles Mögliche für, um und mit Textilien eigentlich aus allen Zeiten. Also ich glaube, das ist, was einen so ein bisschen unterscheidet, dass ich Textilien anschaue, meinetwegen von der Steinzeit bis ins Mittelalter. Ne, also da gibt es jetzt keine großartige Unterscheidung für mich. Ich mache einfach alles. <lacht> genau. <lacht> das so über mich. Was magst du noch wissen?
0: <lacht> Frau Krömer, hatten wir ja auch hier für einen Vortrag, den könnt ihr euch auch bei YouTube angucken, wenn ihr ja auch noch mal ein bisschen in ihre Arbeit reinschauen wollt. Ja, du hast dich ja schon gesagt, du hast dich ja in der Masterarbeit schon mit Textilen beschäftigt. War das eigentlich schon immer so ein Interessenschwerpunkt bei dir oder wie bist du allgemein zur Textilforschung gekommen?
1: Das ist ein verschlungener, langer Weg tatsächlich. Ich habe mich schon immer total für Nähen interessiert. Also meine Oma war Schneiderin und meine Mama hat mir immer <lacht> zu Fasching und zu Halloween immer Kostüme selber genäht und ich fand das als Kind immer total klasse und habe immer da schon mitgemacht und mitgeholfen. Und irgendwann schon bevor ich angefangen habe zu studieren, bin ich ins Living History gekommen und habe durch Living History und Reenactment unterschiedliche Zeiten kennengelernt. Ich habe angefangen, wie alle vermutlich mit Wikinger und da kommt man natürlich auch in Büro mit, stell deine eigene Kleidung her. Der Anspruch ist am Anfang noch sehr gering, aber irgendwann packt sein dann und man möchte halt immer mehr authentischer herstellen und dann lernst du halt auch Dinge wie Spinnen, Weben, also alles Mögliche, was halt dazu gehört. Und das ist dann so eine Leidenschaft geworden und während meines Studiums dachte ich mir, okay, das muss ich doch irgendwie miteinander verknüpfen können, das muss irgendwie gehen. Und da bin ich zur Textilarchivie gekommen, weil mich das einfach so fasziniert hat, wo unsere oder wo auch prähistorische Kleidung einfach hergekommen ist.
0: Was ist denn so grundsätzlich das schwierig? Ich meine, ich hatte jetzt das Glück, dass ich tatsächlich auch mal sehr viele ja, gut erhaltene Textilien in der Hand hatte, aber das ist ja in der Regel nicht das, was wir finden können. Ich hatte ja auch schon Studenten, die, als wir über Gräber gesprochen haben, gleich sollte ich vielleicht anmerken, dass diese Aufnahme vor meinem Ja, das Gemäste aufgenommen wird, die davon ausging, dass die Menschen nackt in die Gräber gekommen sind, weil ist ja kein Textil da.
1: Ja, das ist verständlich, aber natürlich auch total schwierig. Ne? Also wenn wir uns heutzutage vorstellen, wo Textil, Textilien bei uns im Leben vorkommen, wo, also ne, ihr seht es jetzt vielleicht nicht, aber ich sitze auf meiner Couch, hier sind mindestens fünf Kissen, ich trage Kleidung, hinter mir ist so ein Wandbehang, also Handtücher haben wir, ne, wo Textilien einfach in unserem heutigen Leben vorkommen, das ist nicht zu unterschätzen und das ist auch nicht zu unterschätzen, wie es halt in der Prähistorie war. Das Problem ist natürlich, wie du schon richtig sagst, Textilien, das ist ein organisches Material. Und wenn das einfach über lange Zeit im Sediment in der Erde bleibt, dann verrottet es super schnell. Es sei denn, es passiert irgendwas mit dem Textil. Das Optimale ist natürlich, wenn wir keinen Sauerstoff in der Umgebung haben. Also sprich, entweder es ist super nass oder es ist super trocken, dann hat man eine ganz gute Chance, dass sich Textil erhalten. Und dann gibt es noch so ein paar Sonderfälle, wie auch für meine Masterarbeit. Da gibt es dann mineralisierte Textilien. Das bedeutet einfach nur, wenn wir so ein Grab haben und da haben wir viele Grabbeigaben, meistens sind die aus Metall, die wir dann finden, dann kann es sein, dass durch dieses Rosten oder das Bilden einer Patina an einem Metallgegenstand ein Textil daran haften bleibt. Ne, stellen wir uns jetzt mal vor, weiß ich nicht, der Gürtel an meiner Jeans, der hat ja auch eine Metallschnalle und die Metallschnalle liegt ja direkt auf meiner Jeans auf. Wenn ich jetzt verrotte und vergammel und die Metallschnalle fängt an zu rosten, kann es sein, dass genau dieses Stückchen Jeans, was an dieser Metallschnalle direkt dran ist, dass das so mit eingefasst wird in diesen Rost und diese Patina. Und dann kann sich das erhalten. Das ist abgefahren, das ist ein chemischer Prozess und der funktioniert wirklich immer nur an dieser einen Stelle. Jetzt muss man natürlich sich überlegen, kann ich anhand eines mini-fetzten Jeans an einer Gürtelschnalle eine ganze Hose rekonstruieren. Das ist ein bisschen schwierig, das ist dann der weitere Schritt, aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie sich Textilien noch erhalten können. Und dann, das ist so das Allerschönste quasi an der Textilarchäologie, das sind die Salzbergwerke, das haben wir schon in Hallstatt gesehen, dass es das super funktioniert, dass sich organische Materialien im Salz erhalten. Und für Dürnberg ist das genauso, also durch dieses schöne Konservieren im Salz bleiben die Textilien auch top erhalten, also das ist fast die beste Erhaltung, weil die sind farbig, die sind immer noch flexibel, das haben wir echt ganz selten dann, genau, aber der Rest, ja, der geht leider einfach verschütt, <lacht> verschwunden, löst sich auf, verrottet, wird aufgegessen, was auch immer.
0: Ja. Ja, ich äh, bin ja eigentlich ein sehr großer Holzhankwerk-Fan und äh, mache auch viel mit Holz. Und in Sherabat hatten wir ja auch extrem gute Holzerhaltung. Aber tatsächlich, die Textilfunde, ja, das war dann nochmal ein ganz anderes Level. Weil die sehen teilweise so aus, als wären sie vor fünf Minuten noch gekragen worden. Oder vor fünf Minuten da als Fetzen hingekommen. Aber es ist schon beeindruckend, vor allem auch bei den Farben. Wenn man jetzt quasi nur noch diese sehr, sehr klein fragmentierten, korrodierten Stoff Teilweise auch nur Abdrücke hat. Was machst du dann damit weiter? Also, wie kann, also, was kannst du da alles noch rausziehen? Ich meine, klar, den, Schnitt, den Schnittplan hast du ja selber gesagt für Gehose. Wird wahrscheinlich schwierig. Es sei denn, wir machen Archäologie wie vor 100 Jahren, wo wir aus kleinsten Objekten einen ganzen Rackier oder so rekonstruieren, aber.
1: Ja. Genau, also dass gerade diese korrodierten Textilfetzen, also manchmal haben sie nur Größe von einzelnen Fäden, zwei bis drei Millimeter. Manchmal hat man auch Glück, je größer das Metallobjekt, desto größer ist die Chance, dass auch ein größeres Fragment da drauf erhalten ist. Dann ist immer der erste Schritt. Wir machen natürlich ganz viele Fotos davon, wie von allen archäologischen Kunden <lacht> und schauen uns aber auch mit dem Mikroskop eben dieses Gewebe, wenn wir eins haben, ganz genau an. Und dann in diesen korrodierten Textilen können wir tatsächlich noch ablesen was für eine Webart haben wir hier. Ja, Also Webart, für die, die es nicht wissen, das ist halt, wie ist ein Stoff hergestellt. Es ist jetzt eine Leinwandbindung, das ist für dieses Allereinfachste, da gehen die Fäden immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und dann gibt es noch so Variationen wie Körper zwei Körper, Köper, äh, zwei, zwei Körper oder zwei eins Körper. Dann geht der Faden immer zwei hoch, eins runter, zwei hoch, eins runter. Das ist so ganz einfach erklärt. und das kann man super erkennen tatsächlich, weil diese Oberflächenstruktur noch ziemlich gut sichtbar ist bei solchen Funden. Dann schauen wir uns immer an die einzelnen Fäden, ne, weil die geben uns tatsächlich auch viel Hinweis darauf, was für eine Qualität hat denn dieses Textil. Also je feiner der Faden, desto feiner und qualitätsvoller ja auch das Textil. Und dann messen wir das aus, ne, also ganz einfach entweder Maßstab daneben oder messen das Digital, aus, gar kein Problem, und gucken dann, was wir für Daten einfach daraus sammeln können. Und das ist ganz praktisch, das hat sich in der Textil-Community jetzt gut verbreitet, dass wir uns nach äh, immer den gleichen Richtlinien wenden. Also in ganz Europa machen wir das alle gleich. Das äh, Center for Textile Research hat da äh, eine ganz gute Auflistung gegeben, wie wir auch Dinge benennen. Das ist natürlich alles immer in Englisch. Also alles, was wir als Textilarchäologen machen, wird meistens immer auf Englisch dokumentiert. Auch immer super zu vergleichen, um äh, große Datenbanken zu erschaffen, die noch nicht existieren, aber den arbeiten wir ganz groß. Genau, das wird dann alles aufgenommen. Wir schauen uns an. Im besten Fall, was für ein Material eben dieses Textil ist. Das ist bei diesen korrodierten Sachen ganz, ganz schwierig. Du kannst optisch keine einzelnen Fasern mehr erkennen. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel dir einen Wollpullover vorstellst, dann äh, gucken dir ab und zu noch so ein paar Härchen raus und so. Die existieren schon gar nicht mehr. Also dieses Gewebe, was, was wir haben, ist so, ist ganz glatt, ist ganz smooth. Ne? Das alles drumherum ist schon ein bisschen abgegangen und nur diese Struktur ist erhalten. Wir haben aber manchmal Glück, dass wenn irgendwo was abgeplatzt ist oder der Restaurator ist mal irgendwo abgerutscht und hat irgendwie doch das eine, den einen Faden mal mit abgerissen oder so, dann gibt es so abgeplatzte Stellen und dann kann man die theoretisch unter dem Mikroskop am besten unter einem Rasterelektronenmikroskop, anschauen und sieht dann gar nicht mal die eigentliche Faser, sondern nur so einen Negativabdruck. Wenn das, was abgeplatzt ist, das ist schon weg, aber in dieser Patina, in dem Rost, da bleibt dann so ein Negativabdruck zurück und da kann man, wenn man Glück hat, noch die Abdrücke der Schuppen der Faser erkennen. Das ist ganz schön filigran und fusselig. Und das klappt auch nicht immer. Also in meiner Masterarbeit hatte ich eigentlich viele schöne textilien, von denen ich dachte, ah, total super, guck mal, da kann man doch bestimmten Faser draus erkennen. Das Problem ist einfach, dass es hauptsächlich so Gürtelplatten waren, also so richtig schöne, breite Gürtelplatten aus der Hallstattzeit, die sind äh, prestigemäßig total super. Das Problem ist nur, die passen einfach nicht in die Kammer vom Rastelektronenmikroskop. Also die Kammer ist zu klein. Die müssten irgendwie noch eine größere Rasterelektronenmikroskopkammer entwickeln, damit ich meine Gürtelplatten auch da rein tun kann. Ging halt einfach nicht. Deshalb also musste ich mich meistens mit so kleinen Ringen oder Fiebeln begnügen. Und da hat es leider nur einmal, na zweimal funktioniert, eine um Faser zu erkennen. Einmal vom Schaf und einmal vom Pferd. So. das war schon die ganze, die ganze Ergebnissucherei aus dieser sehr fisseligen Arbeit. Das freut uns aber immer sehr, wenn wir Fasern erkennen können. Also jetzt gerade dieses Schaffaser sagt uns einfach, das Textil, was wir da haben, aus Wolle hergestellt. Wir können das wissenschaftlich nachweisen. Optisch kann man schon sagen, ja, das wird wohl Wolle gewesen sein im Vergleich zum Beispiel zu pflanzlichen Fasern. Aber das ist immer super, weil man nämlich auch schauen kann, anhand dieser Wollfaser, Vielleicht von welchem Schaf stammt das? Was für eine Rasse? Wie sind die Schuppen aufgebaut? Da könnte man erst noch ein bisschen weiter das fortspinnen. Aber für diese eine Probe, die ich gekriegt habe, hat sich das jetzt nicht so gelohnt. Ähm, wenn man jetzt mehr Daten hätte, dann würde das dann machen. Das ist eigentlich schon recht viel. ne? Also wenn man das so erzählt und guckt, was man da alles bei rausgibt aus diesen kleinen korrodierten Dingern, dann ist das schon eine ganze Menge. Der Nachteil, was jetzt bei meinen Funden für die Masterarbeit vor allem noch war, kann man noch mal sagen, die wurden schon restauriert und die wurden schon konserviert. Das heißt, die sind schon, und es war 1940, also das war jetzt auch nicht die oberste beste Konservierungsmethode, wie wir sie heute vielleicht machen würden. Die, diese Dinger sind halt steinhart gewesen, als hättest du die zehnmal in Lack getaucht. Und da kannst du wirklich nichts mehr, nichts damit machen. Würden wir jetzt einen frischen Fund haben, direkt von der Ausgrabung, irgendeine so schöne Schnalle oder irgendeine schöne Fiebe? und da ist ein Stück ähm, Textil drauf, da hat man manchmal Glück und kann noch so eine, so eine Eckephase abzwacken und kann da vielleicht noch ein bisschen was bewegen und gucken und auseinanderfummeln, das wäre noch optimaler. Aber das ging einfach nicht, das waren Altfunde, die wurden auch im 19. Jahrhundert schon ausgegraben und lagen einfach super lange im Museum und hat keiner hat sich angeschaut. Und deshalb waren die auch einfach in einem schlechten Zustand. Und dafür haben wir aber schon ganz gut da Daten rausgesammelt und geschaut. Was sind das für Textilien? Was haben die da benutzt, getragen? Was war in den Gräbern drin? Genau. So.
0: Wenn man dann sagt zum Restaurator, ja, ich müsste eigentlich hier mal so ein kleines Stück rausschneiden, aus dem wunderschönen Gürtelstück, wird ja wahrscheinlich auch ein Herzinfarkt liegen.
1: Ja, gut, aber dafür hatte ich auch äh, Stücke aus der Restauration, wo der Restaurator wahrscheinlich aus Versehen das Textil. Abgeploppt hat, das passiert nämlich auch ganz häufig, und hat dann mit so einer richtig schönen Knetmasse das versucht, wieder so nachzuzeichnen mit so einer kleinen Rillen. Und du denkst, okay, so, hey, da war ein Textil, wir haben es nicht mehr, aber der Restaurator hat wenigstens das versucht mit Knete nachzuformen, das war ganz süß. Also, naja.
0: Wenn ich das gut mache, merke ich keiner. Ja. Genau. Ich finde das ja halt total faszinierend, dass man äh, tatsächlich nur so viele Informationen auch auf sehr, sehr kleinen Teilen rausholt, weil Taxilien tatsächlich etwas ist, was ja eigentlich überall eine Rolle spielt und das wir aber relativ schlecht fassen können. Pferd als Faser finde ich jetzt zum Beispiel auch sehr überraschend, weil ich keine Ahnung hatte, dass man auch mit Pferdehaar Taxilien erstellen kann.
1: Das Pferdehaar war tatsächlich so eine kleine Ausnahme. Wir kennen tierische Fasern als Teil von Ausstattungen anderen Gräbern, zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, Hochdorf oder Hohe Michele sind ja Prunkgräber, auch aus derselben Zeit, aber aus dem Westfallstadtkreis. Und da kennen wir natürlich alle möglichen Tierfasern ähm, als Teil dieses Bettes oder ne, irgendwelche mhm. Unterlagen, Kissen, gestopfte Kissen, Wandbehänge, Fußbodenabdeckungen, Abdeckungen, ne, alles, was so äh, tierisch ist. Pferd ist tatsächlich oft spannend, gerade auch in den Salzbergwerken haben wir Brettchen gewebte Bänder, die mit Pferdehaarschweif gewebt sind, so als Schussfaden. Weil Pferdehaarschweif ist ganz fein und ganz dünn. Und wenn man das als Schussfaden nimmt, dann wird dieses Muster, was man mit dem Brettchen webt, ganz geometrisch, wird ganz kompakt. Und es wird nicht so in die Länge gezogen, sondern es wird ganz ordentlich. Das kennen wir zum Beispiel. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass in meinem Pferdehaar auch sowas ist. Es war aber tatsächlich ein ziemlich großer Metallring, wo so ein, ein richtiger... Breiter Streifen Pferdehaar dran haftet. Das hat man schon optisch gesehen, dass das keine gewebte Faser ist. Das war wirklich wie, als würdest du jetzt, weiß ich nicht, so ein Pferd waxen und dann hast du da so ein, so ein Stück Fell einfach da dran zu hängen. Und das haben wir dann auch untersucht und geschaut, was es sein könnte und haben gleichzeitig noch ein paar rezente Proben genommen. Im Museum gibt es ja auch eine zoologische Sammlung, und wir haben die Zoologen einfach mal gefragt, was habt ihr denn so für Pferdefälle da unten zu hängen? Ich muss mal kurz gucken, <lacht> was passen könnte. Natürlich haben wir keine eisenzeitlichen Pferde jetzt mehr da. Ne? Aber es gab ein Schweizgefährt die sind sich ja recht ähnlich im Statur und Aussehen der eisenzeitlichen Pferde. Und wir haben dann vom ganzen Schweizgefährt an unterschiedlichen Stellen Proben genommen vom Fell, um dann später zu schauen, wie ist die Schuppenstruktur. Ne? Also Pferdeschweifhaar sieht unter dem Mikroskop anders aus als das Haar vom Kopf oder von der Flanke oder so. Das ist ganz spannend, da muss man echt ähm, ein gutes Auge für haben. Und es kam dann raus am Ende mit den Vergleichen, dass dieser Ring aus dem Grab, wo dieser Fetzen Pferdehaar dran klebte, das war wahrscheinlich vom Kopf. Und wenn man so Pferderinge hat, muss man sich überlegen, aha, war das nicht vielleicht irgendwie Teil des Geschirrs? Jetzt kommt noch der Grabkontext mit dazu, der ist nämlich auch ganz spannend. Der Ausgräber hat zwar gesagt, diese Ringe, es gibt mehrere von denen, wurden im Grab des Bestatteten gefunden. Aber einen halben Meter, das ist nicht viel, über dem Bestatteten lag halt ein ganzes Pferd. Also es wurde halt zusammen mit dem da absichtlich bestattet. Und das sind ja so große Grabhügel und auch manchmal mit so richtig aus Holz gebaut, so relativ kleine Kammern, aber das ging schon. Und natürlich verrutscht war es, erodiert. Wenn das alles verrottet, dann fliegt das irgendwie durch die Gegend. Und es kann einfach gut sein, dass diese Ringe mit diesen Pferdefelder drauf einfach vom Pferd selber, was ja oben drüber lag, einfach stammen und dass es wahrscheinlich einfach das Geschirr von dem Pferd gewesen ist. Genau, das war ein langer Prozess, rauszufinden. Also es hatte tatsächlich leider nichts mit Textilien oder mit Kleidung oder irgendwie sowas zu tun. Das musste man dann auch einfach rausfinden. War aber auch ganz spannend, das so ein bisschen zu rekonstruieren.
0: Ja, ist ja der Gang auch wieder für die Grabbeurteilung eigentlich ganz spannend. Bleiben wir mal kurz noch bei den Gräbern, weil es ist ja auch teilweise ja auch Praxis, den Verstorbenen oder auch Objekte im Grab mit Textil einzuhören. Also wir kennen das aus Hochdorf, dass da zumindest einiges eben eingepackt wird. Kann man das teilweise auch sehen, dass quasi an der Gürtelschnalle vorne und hinten Textilreste noch sind?
1: Also gerade diese Überlegung, ne, man muss sich auch ein bisschen oft davon freimachen, dass Textilien, wie gesagt, nicht nur Kleidung sind. Also Textilien, wie du schon sagst, es kann was Eingewickeltes sein, es kann was ausgekleidetes sein, eine Unterlage, eine Decke, was auch immer. Bei den Funden, die ich untersucht habe, kommen tatsächlich recht häufig auch Textilien um Waffen drumherum vor. Also Speere haben wir da einige, gab auch, glaube ich, ein paar extra aus anderen Gräbern, die war jetzt bei mir nicht mit dabei und andere Objekte, wie zum Beispiel auch ganze Urnen. Also alles, was man irgendwie einwickeln kann, umwickeln kann, das kann man ganz gut nachweisen. Bei den, sagen wir mal, Metallfunden, die Kleidungsbestandteile sind, wie zum Beispiel Gürtel, Gürtelbleche, Gürtelstein oder Fibeln. Es ist ein bisschen schwierig. Ich hatte aber Gürtelbleche, bei denen hat mir das geholfen, dass die Textilien, die ankorrodiert waren, mir den Gefallen getan haben, sich um die Kurve quasi um das Gürtelblech drum zu erhalten. Also sie haben richtig so einen, so einen, so einen Knick gemacht, wo man schon gesehen hat, ah okay, das muss irgendwie einmal komplett rumgegangen sein ne? oder es muss wenigstens irgendwie so gelegen haben, dass es eine Falte geworfen hat und das Gürtelblech da drin eingewickelt war. Die Dokumentation der Gräber war jetzt echt so lala, wie das im 19. Jahrhundert einfach so gewesen ist. Wurde ein Loch gebuddelt, wurde geschaut, was für schicke Waffen und Schmuckstücke haben wir da drin, wurde alles rausgenommen. Und halbherzig ja so ein bisschen aufgeschrieben, ah ja, das war, lag irgendwie da irgendwo in der Richtung der Füße. Und dann kommt es tatsächlich aber häufiger vor, dass gerade diese Gürtelbleche... Von denen ich mir immer so vorgestellt habe, ach super, die liegen direkt auf dem Bauch oder auf der Hüfte sozusagen. Und die Textilien sind halt direkt in Verbindung mit der Kleidung. Ja, das war leider Pustekuche. Also der, der Fundkontext dieser Gürtelbleche ist auch in anderen Gräberfeldern in ganz Slowenien so, dass viele einfach an den Füßen oder direkt neben dem Bestatteten liegen. Aber überhäuft sind mit den feinsten Textilien und nicht nur eine Sorte. Also man kann richtig unterscheiden. Es ist jetzt ein gröberes Textil, es ist jetzt ein feineres und die sind übereinander einfach umwickelt oder draufgelegen, wie auch immer. Und da muss man sich auch die Frage stellen, okay, alles klar, das Gürtelblech war wahrscheinlich einfach eine zusätzliche Grabbeigabe, war nicht die Kleidung oder Teil der Kleidung des Bestatteten. Und die Textilien, die da drum kleben, die sind auch nicht die Kleidung in dem Moment mit dem Bestatteten. Diese Textilien sind vermutlich auch eine weitere Grabbeigabe. Das kann man super schwer nachweisen, wie du schon sagst. Also Hochdorf, da haben wir schon den Hinweis, okay, das ist irgendwie umwickelt und diese Textilien sind auch Teil dieser Grabausstattung oder dieser Grabbeigaben. Aber ansonsten kennen wir das ganz selten, dass Textilien da als eigentliche Grabbeigabe auch mit eingegeben werden. Aber es gibt immer so Hinweise eben darauf.
0: Es ist ja tatsächlich auch eine Grabbeigabe, die wir wahrscheinlich eher häufiger auch haben, aber die wir halt einfach nicht greifen können. Was wiederum so Freiflächen in einer Grabkammer oder in einem Grab sehr, sehr spannend macht. Das Witzige ist, jetzt kommen wir im Endeffekt hier auch schon wieder zum Dürnberg, den wir jetzt zuletzt auch im Podcast sehr häufig gehört haben. Aber irgendwie führt alles zum Dürmberg. Und wir haben es ja vorhin schon mal ein bisschen angerissen. Salzbergwerk bietet natürlich ganz andere Erhaltungsbedingungen für die Textilien. Man muss sie natürlich auch, wenn man sie dann geborgen hat, auch ein bisschen anders behandeln. Und ich erinnere mich sehr gut, dass ich wochenlang in der prallen Sonne Textilien gewaschen habe. Und dann eine... Textilforscherin, ging auch nicht mit Salz zu tun hatte, sich darüber aufgeregt hat, dass wir die Sachen ja waschen würden. Das wäre ja furchtbar. Aber ist ja beim Salz durchaus wichtig, dass man das macht. da hat man die Salzkristalle gar nicht auch drin. Was genau untersucht ihr? geht es da auch wieder eher darum, die Kleidung zu rekonstruieren oder guckst du dir auch die Sekundärverwerkung an? Was ist sogar eine Zielsetzung?
1: Ja, der Kontext tatsächlich mit dem Salzbergwerk ist ja relativ schwierig. Ne? Also wir haben da haufenweise Textilfunde, Manchmal kleinere, manchmal größere und die sind von ihrer Farbigkeit und ihrer Struktur super. Ne? Also diese ganzen Daten, von denen ich schon vorher gesprochen habe, was ist das für ein Gewebe, wie ist es aufgebaut, was für eine Qualität hat es, das? das kann ich mit denen super machen. Das ist auch meine Hauptaufgabe, ne? diese ganzen Daten zu sammeln. Die andere Überlegung ist dann natürlich immer, wofür sind denn diese Textilien jetzt eigentlich gewesen? Und dafür, dass es meistens immer so ja, irgendwelche Fetzen sind, vielleicht, ne, wie du schon sagst, eine sekundäre Nutzung, irgendwas Abgerissenes, irgendwas nicht mehr als Kleidung Gebrauchtes. Es ist schwierig, da was zu rekonstruieren. Meine Kollegin, die wird sich dem ein bisschen annehmen. Das ist die Helga dem mautendorfer Die macht nämlich Untersuchungen dann zu den Nähten. Ne? Also wir haben einige Textilfragmente, die sind zusammengenäht. Und dann kann man super eine Naht erkennen und vielleicht sogar irgendwie eine Form von Schnittmuster. Ob das nicht vielleicht mal, wie zum Beispiel der abgerissene Ärmel, der ist ja relativ prominent. Da kann man ja ziemlich gut erkennen, was es mal war und was da noch alles so dran gewesen ist. Das ist natürlich so das Optimalste. Bei den meisten hat man vielleicht nur so eine wie gesagt, so eine kleine Naht. Und da kann man überlegen, war das mal Teil von irgendwas Größerem? Hat das da irgendwer... Verloren, abgerissen, vergessen, weggeworfen oder als irgendwas anderes weiterverwendet. So eine Weiterverwendung, so recyceltes Material, das kennen wir von so Fingerschutz- oder Däumlingen sozusagen. Gerade beim Salzabbau kann man sich ja schon noch mal eine Blase schubbern. Und um dem so ein bisschen umherzugehen, kennen wir einige so um den Finger gewickelte Stofffetzen die sind auch noch genauso erhalten quasi, noch etwas rumgeknotet, damit es auch nicht runterrutscht vom Finger. Und das sind so kleine Beobachtungen, die jetzt schon, die man schon gemacht hat und wo man überlegen kann, okay, das war auf jeden Fall ein sekundärer Nutzen davon. Das andere ist natürlich immer schwierig, deshalb konzentriere ich mich einfach hauptsächlich darauf, diese ganzen Daten aufzunehmen, zu schauen, was haben wir da überhaupt für Textilien, was für Materialien, also Wolle und Lein auf jeden Fall. Und dann der nächste Schritt wäre optimalerweise, man nimmt sich ja immer total viel vor, ist natürlich klar. Der Vergleich mit den Funden aus der Siedlung und aus den Gräberfeldern. Die Gräberfelder zum Dürrenberg, da gibt es auch einige mineralisierte Textilfunde, wie ich sie auch schon in meiner Masterarbeit behandelt habe. Da wäre es total super, die zu untersuchen und zu schauen, ist es die gleiche Qualität? Sind die sich ähnlich? Gibt es da Unterschiede? Ob das jetzt irgendwie spezielle Textilien nur für die Gräber sind, könnte man überlegen. Oder so Alltagstextilien, die recycelt werden für das Bergwerk. Man kann auch schauen, gerade weil wir von den gut erhaltenen Funden aus dem Salzbergwerk Proben nehmen können, Faseranalytik, ne, wir können doch mal näher schauen, was haben wir da für Schafe, wie sind die aufgebaut, es ist eine feine Struktur in den Fasern, wurden die sortiert, sind es heimische Tiere vielleicht auch gewesen, ne? da kann man also total weit streuen und gucken, was ist eigentlich in dieser Mikroregion am Dürrenberg textilproduktionsmäßig los gewesen. Der Bezug zur Siedlung, der wäre dann zum Beispiel spannend, wenn es Dinge gäbe wie Textilwerkzeuge, also alles von spinnwürteln Webgewichte, vielleicht irgendwelche andere Dinge, die mit der Textilherstellung zu tun haben. Das gibt uns auch immer einen Hinweis darauf, ob die Sachen da auch vor Ort produziert worden sind oder ob sie nicht vielleicht auch von irgendwo anders herkommen. So, das ist so dieses, also, <lacht> dieser große und Plan.
0: Du hast mir jetzt im Endeffekt schon eine Frage vorweggenommen. Gibt es schon quasi Hinweise darauf, ob es Unterschiede zwischen dem Bergwerk Bergwerkfunden und dem im Umfeld gibt? Oder tragen quasi alle das Gleiche? Oder gibt es bestimmte Muster, die, die vielleicht beliebt sind?
1: Genau. Das Problem bei diesen mineralisierten Funden an Metallobjekten, die nehmen halt leider die Farbe des jeweiligen Materials an. Also wenn du jetzt ein Metall aus Eisen hast, wird das Textil leider rostrot. Und wenn du was aus Weichmetall hast, wird es halt leider grün oder blau. Aber wir können natürlich anhand der Struktur und der Qualität Dinge erkennen. Ich bin leider noch nicht so weit, dass ich mir die Textilfunde in den Gräbern angucken konnte. Diese Möglichkeit hatte ich bis jetzt noch nicht. Und deshalb steht diese Frage einfach noch ohne Antwort im Raum.
0: Die liegen teilweise auch in Hallein im Museum, oder?
1: Die liegen alle in Hallein, genau. Weil <lacht> da konnte ich jetzt leider noch nicht hin, die letzten zwei Jahre.
0: Sekundärverwendung haben wir ja im Endeffekt auch schon angesprochen. Wir hatten in Sherabag ein sehr, sehr schönes Stück, wo man tatsächlich auch die Blutflecken drauf gesehen hat, dass das wahrscheinlich als Verband genutzt wurde. Nee. Und wir schon rumspekuliert haben, wie man das bei terra -X mit einem Überfall auf das Bergwerk, die reichen Bergleute... Ja... <lacht> Also damit hätten wir jetzt quasi diesen Block der Forschung hinter uns, aber du machst ja tatsächlich noch viel, viel mehr. Also mal abgesehen davon, dass du ja scheinbar auch seit drei Jahren, glaube ich, Science Slam machst. Ja. Ähm, bist du ja auch sehr engagiert im musealen Bereich und eben Reenactment oder Living History. Jetzt hast du die Gelegenheit, kannst ein bisschen vorzustellen, ein bisschen Werbung zu machen. <lacht>
1: Genau, ja, also vielleicht noch mal kurz zum Science Slam. Das finde ich auch immer total wichtig, irgendwie das anzusprechen. Das ist so ein, so ein kleines persönliches Highlight. Ich habe genau 2019 damit angefangen und Science Slam ist einfach für die, die es nicht kennen. Das sind ja sehr witzig, kurze Vorträge über das jeweilige Forschungsthema. Meistens findet das irgendwie schön abends in einem Kellerclub statt und dann gibt es immer so, weiß ich nicht, sechs Slammer und Slammerinnen, die zu ihren meistens Doktorarbeiten ihr Thema vorstellen mit allen möglichen Mitteln und Techniken, die einem da so offen stehen und dann wird quasi immer gewählt, wer war denn der Beste und dann gibt es immer einen Gewinner und eine Gewinnerin. Ist natürlich auch immer abhängig davon, weiß ich nicht, wieso das Bierangebot an dem Abend ist. <lacht> <lacht> es ist auch einfach immer eine total spaßige Sache. Aber es bringt einfach Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dazu, aus ihrer kleinen Bubble herauszutreten und ihr Thema der großen Öffentlichkeit auch schmackhaft zu machen. Also da wird jetzt nicht einfach ein trockener 30-Minuten-Vortrag runtergeleiert, wie wir das oft auch so in unserer Community kennen, sondern das sind zehn Minuten reinste Freude, <lacht> bei denen am Ende hoffentlich das ganze Publikum spaßig was gelernt hat. Kann ich nur jedem ans Herz legen, das mal Mitzumachen oder auch wenigstens sich mal anzuschauen. Vieles davon gibt es auch online. Genau, das kurz zum science ne? Vielen Dank.
0: <lacht> Vielleicht sollte man das so machen, dass auf Tagungen zwei Drittel weiterhin trocken bleiben dürfen und ein Drittel muss äh, sehr unterhaltend noch sein hinten raus.
1: Ja, das wäre super. Ich
0: meine, die Stimmung ist ja meistens trotzdem gut auf so einer Tagung. Aber das würde ja das Ganze wahrscheinlich auch mal heben.
1: Ja, so als Finale, das ist echt super. Ich glaube, letztes Jahr haben das in Göttingen gemacht. Das war auch so eine Ringvorlesung. Und als Abschluss haben wir halt alle einen Science-Slam gehalten. Das war total super. Ne? Also das war echt immer ein Highlight. Da kommen auch viele alteingesessene Professoren und Professorinnen schon noch auf ihre Kosten. <lacht> die haben da auch alle immer Spaß dran. Also.
0: Wir hätten ja in Bochum auch einige Professoren, die ja wahrscheinlich hier unterhaltsame Vorträge halten
1: können. Bestimmt, na klar. <lacht> ja, Museumsdorf, ne? darüber wollten wir auch. Ich bin ehrenamtlich tätig jetzt seit etwas mehr als einem Jahr erst. Im Museumsdorf Düppel, Das ist ein kleines Museumsdorf am Rande von Berlin. Das gibt es seit den 70er Jahren. Und spannend daran ist, dass dieses das ist ein mittelalterliches äh, Dorf das wurde ausgegraben in den 60ern ungefähr. Damals noch zu Ost-West-Zeiten war das ja ein bisschen schwierig, das auch finanziert zu kriegen in Berlin. Und diejenigen, die sich dann dafür interessiert haben, das wieder aufzubauen, quasi diese Siedlung, hatten da am Anfang recht Schwierigkeiten und haben daraufhin einen Verein gegründet. Damals ist es noch Fördererkreis Museumsdorf Düppel e.V. Und haben dann in diesen vielen, vielen Jahren dieses Museumsdorf aufgebaut und wollten halt einfach ganz Berlin oder an anderen, die es halt wissen wollten, Mittelalter näher bringen. Seitdem existiert dieses Museumsdorf und ich bin jetzt seit etwa einem Jahr dort tätig. Ich bin die Vorstandsvorsitzende dieses Vereins. Wir teilen uns unsere Aufgabenbereiche mit dem Stadtmuseum Berlin. Vor vier Jahren sah die Lage des Vereinsrecht schlecht aus. Finanziell und so ein bisschen, das alles so ein bisschen moderner zu gestalten, war oft schwierig. Und das Stockmuseum Berlin hat uns dann zum Glück, muss man echt sagen, in ihre Reihe an Museen mit aufgenommen. Dazu gehören auch noch die Nikolaikirche in Berlin, das Märkische Museum und so weiter. Und wir sind jetzt nun auch Teil davon. Das macht es uns einfacher, Vermittlung zu betreiben, ne? auch gerade für Besucher und Besucherinnen. Wir haben am Wochenende immer geöffnet. Und das ist ein super Ausflugsziel in Berlin. Also wer noch nicht da gewesen ist, ich wurde schon als Kindergartenkind tatsächlich, ich bin halt ur das kommt auch nicht so häufig vor, wurde ich schon auch dahin geschleift. Also ich kenne Dupe schon sehr, sehr lange und fand es schon immer toll. da. war auch mit dem Living History oft immer da gewesen, so als einfach als zu belebende Person dort in dem Dorf und jetzt mache ich das ehrenamtlich einfach auch noch nebenher. So ein Museumsdorf bietet natürlich viele Möglichkeiten, auch als Wissenschaftlerin, die man sonst nicht hat. Ne? Also wir haben dort einfach viele Häuser rekonstruiert. Da stehen auch ein paar Webrahmen und wir können Dinge anbauen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber im Mittelalter wurde nicht nur Leinen angebaut, sondern auch noch Hanf <lacht> als Textilfaser-Hanf eigentlich. Und da haben wir gerade ein Projekt bekommen letztes Jahr, um Hanf anzubauen. Und dort daraus Fasern herzustellen. Pollenanalysen haben nämlich gezeigt, haben da Umkreis, dass zu der Zeit wohl sehr große Mengen an Hanf angebaut worden sein müssen. Und einige Textilfunde aus den Regionen, hier so um Berlin-Brandenburg aus der Zeit, sprechen auch dafür, dass wir Hanffunde als Textil oder Seil oder Sonstiges einfach da haben. Und das mache ich mit alles zusammen. Eben auch dieses Projekt Hanf anbauen, ernten, weiterverarbeiten zu Fasern. Und das natürlich alles dann irgendwann Hübsch aufschreiben, in kleinen Artikeln und vorstellen.
0: Ich habe ja tatsächlich die Möglichkeit, ja auch wirklich den Leuten das zu zeigen. Und ich kenne ja von deinem Instagram-Kanal ja die ganzen Fotos. Also er versucht ja auch authentisch die Kleidung auch darzustellen. Ist das schwierig? Weil ich meine, gerade das Mittelalter ist ja sehr, sehr präsent in der Vorstellung vieler Menschen. Und es ist braun, es ist dreckig, es stinkt. Also in der Vorstellung. Aber die Realität ist ja wahrscheinlich anders. Es gibt auch bestimmt auch irgendwo Dinge, wo man sagt, ja, das war jetzt nicht so cool in der Zeit. Zum Beispiel kann ich vorstellen, dass es im Winter schwieriger ist, sich an die Kälte anzupassen. Oder haben bestimmte Textilien auch den Vorteil, dass sie wesentlich besser warm halten als unsere Hightech-komischen Plastikfasern, die ein, wie eine menschliche Fackel werden lassen, wenn der Streicher extrem
1: Ja, das ist alles total spannend auf jeden Fall und richtig. Wir versuchen genau den Besuchern und den Besucherinnen, die halt nach Doppel kommen, wenn sie dort eintreten in dieses Museumsdorf, sozusagen wie so eine mittelalterliche, ja richtig so eine Szene zu erleben. Ne? Also wir gehen da auch alltäglichen Handwerken nach. Diese Häuser bei uns werden von Häuserpaten betreut. Und die Kleidung, die wir dann tragen, ist natürlich, also natürlich, ist hoffentlich von uns gut recherchiert und bezieht alle möglichen Quellen ein. Dazu muss man sagen, dass wir ziemlich eng sind mit unseren Quellen, weil wir eine Zeit betrachten von 1170 bis maximal 1230 nach Christus. Das ist ein bisschen, wie gesagt, knapp, weil wir nicht viele zum Beispiel bildliche Darstellungen benutzen können, die uns eigentlich sehr hilfreich erscheinen, weil die meistens früher oder später sind. Und gerade das ist so eine Zeit des 12. und 13. Jahrhunderts, das ist echt schlecht belegt, auch so mit, mit realistischen Abbildungen. Ne? Oft hat man irgendwelche Mariendarstellungen oder irgendwelche Kaiser und Könige aus dem Heiligen Römischen Reich. Das kann es natürlich für eine einfache Bauerndarstellung nicht nehmen. Aber trotzdem muss man versuchen, so ein Bild zu vermitteln. Wie du schon sagst, es ist nicht alles braun und schlammig und schmutzig, sondern es gibt auch wohlbedachte Kleidungsstücke. Und gerade das überrascht ja auch die Besucher immer total, wenn man also doch mal in einem leicht gelb gefärbten Kleid unterwegs ist oder mal rote Strümpfe trägt, schöne Lederschuhe einfach dran hat oder genau, als Frauen, oder Männer trägt man ja oft immer eine Kopfbedeckung, entweder so eine nette Bunthaube als Mann oder einfach mal so ein Schleier als Frau. Das ist natürlich in diesen hochmittelalterlichen Kulturen, die ja alle sehr christlich geprägt sind, einfach immer gang und gäbe. Das ist natürlich für unser modernes Auge oft ein bisschen schwierig, sich daran zu gewöhnen. Tatsächlich hat aber diese Kleidung, wie ich finde, wenn man so ein alltägliches Handwerk im Dorf nachgeht, wie zum Beispiel wenn Feuer machen, kochen, mal ein bisschen im Garten jäten oder so, schon auch seine Vorteile. Also klar es ist schwierig, wenn man jetzt eine weibliche Darstellung hat, das ist ein langes Kleid mit einem recht weiten Saum. Diesen Saum kann man aber auch super irgendwie mal hoch in den Gürtel stecken, damit man nicht drüber stolpert und so. Und das ist grundsätzlich aus Wolle gefertigt. Ne? Also die Bewohner, die in diesem Dorf gelebt haben, hatten ja auch eigene Schafe. Wie wir sie jetzt auch haben, kann man sich anschauen, das sind die Skudden, die laufen da fröhlich rum und diese Wolle wurde verarbeitet und zu Kleidung hergestellt. Und Wolle tatsächlich hat im Alltag ziemlich viele Vorteile. Also wenn du zum Beispiel am Feuer sitzt und du kochst gerade irgendwas und es fliegt mal ein Funken dir entgegen, also weiß ich nicht, deine... North Face Jacke, die hätte sofort irgendwie ein Schmelzloch oder so, oder würde vielleicht anfangen irgendwie, vielleicht doch mal ein bisschen zu glimmen. Die Wolle ist da total resistent. Also du kannst vielleicht einmal draufklopfen, dann passiert vielleicht gar nichts, oder höchstens ist so die erste Schicht an Fasern so ein bisschen angekokelt, aber im Prinzip sind Wollsachen recht feuerfest. Also Lichterloh brennen wirst du auf jeden Fall nicht. <lacht> das ist schon mal gut. Und im Vergleich zu Winter und Sommer vielleicht, ist auch ganz spannend. Also im Winter, ist natürlich super, du kannst Lagen über Wolle anziehen und Wolle wärm. Also das kennen wir alle, beziehungsweise unsere Wollpullover an, das ist total super. Damit haben wir jetzt immer wenig Probleme. Wir beleben ja auch ab und zu im Winter, wenn es kalt ist und weiß nicht, unsere maximale Temperatur, wo wir draußen in den Häusern übernachtet haben, war mal minus 8 Grad oder so. Ging, also war jetzt nicht schlimm. Dann machst du dir ein schönes Feuer an, wickelst dich in ein paar Wolldecken und ziehst einfach schöne, wollige, warme Sachen an. Und im Sommer tatsächlich, wenn man mal auf dem Feld arbeitet und es ist mal ein bisschen heißer, kann man sich schon behelfen und ein paar Sachen ausziehen, sodass man im Prinzip, ich sage jetzt mal in Unterwäsche dasteht, das sind im Prinzip die gleichen Kleidungsstücke, also entweder auch ein kle langes Kleid oder eben eine Kotte, eine, so würden es jetzt Tunika nennen, aber also ein moderner Begriff, was das Leinen ist. Tatsächlich ist aber der Vorteil, wenn man da darüber nochmal so eine dünne Schicht Wolle trägt, dass man erstens, man kriegt halt keinen Sonnenbrand. ne? Also alle Sachen sind langärmlich und gehen bis zum Boden und du bist super geschützt. Du kriegst jetzt keinen Sonnenstich, ne? weil deine Haut super vor der Sonne geschützt ist. Und tatsächlich auch so ein bisschen der Vorteil, man schwitzt ja auch, das ist ja klar. Wenn man unten drunter in sein Leinengewand schwitzt und die Wolle ist da drüber, hat es so einen kühlenden Effekt, weil es kommt halt ein bisschen Luft schon von unten rein. Aber dein Schweiß ja auch von alleine. Und das ist eigentlich, wenn man sich daran gewöhnt hat, recht angenehm. Natürlich oft immer schwierig, Besuchern oder auch das selber so für Mitglieder im Verein schmackhaft zu machen, weil wir wirklich sehr verwöhnt sind. Wir können es in unserer modernen Zeit, wir dürfen anziehen, was wir wollen. Wir können es ausziehen, wie wir wollen. und Aber so ein bisschen zu verstehen, naja gut, die Kleidung, die man getragen hat, im Mittelalter, aber auch ein bis bisschen die Neuzeit, war auch immer Aussage von Status, Gesellschaft und Kleidung war immer oder ist immer sehr, sehr wichtig. Von daher muss man auch immer ein bisschen gucken, okay, was haben wir für einen gesellschaftlichen Kontext? Wie weit können wir wirklich gehen?
0: Wie sieht denn das dann mit Farben aus? Also es gibt ja Blüte aus mineralische Farben, die wahrscheinlich nicht für jeden zugänglich sind, aber es gibt ja sicherlich auch Farben wie vielleicht Färberwald, eigentlich wegen Sachen, die ich aus der Fallstadtzeit zeigen kann. <lacht> die man wahrscheinlich überall auch im, im Gartenbau anbauen kann. Was ist denn ja so für die allgemeinbevölkerung, Bevölkerung, nämlich jetzt im Raum Berlin im Mittelalter, so also das, was zugänglich ist?
1: Es sind tatsächlich relativ viele Sachen, die auch natürlich so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Grundsätzlich kann man sagen, dass Wollkleidung ausschließlich gefärbt worden ist. Leinen oder alles, was pflanzliche Fasern ist, ähm, nimmt so pflanzliche Farben recht schwer an. Es sei denn, es wird aufwendig vorbehandelt. Das kennen wir aber bisher nur aus dem asiatischen Raum. Dazu braucht man ziemlich viele Proteine. Zum Beispiel, man legt was in Milch ein über ein paar Tage und färbt es an. Das kennen wir aber aus dem europäischen Raum gar nicht. Deshalb wurde nachweislich, also wir kennen das auch in den Textilfunden, immer nur Wolle gefärbt. Und wir kennen Farben, genau wie schon seit Färberweit, Weit. Weit färbt und hellblau. Jetzt nicht so wie eine Jeans, so jetzt, jetzt dunkelblau. Aber eher so also ein helles Blau. Wir kennen die Krabbwurzel. Krabb färbt so rot bis rosa, also da kann man auch gut changieren. Wir kennen alle möglichen gelben Farbtöne, also von was gibt es da? Färberwau, wow, dann gibt es ähm, auch Birke, kann, kann gelb färben. Viele denken immer, Zwiebel würde auch gehen, also mit Zwiebelschalen kann man auch gelb färben. Da muss man aber zu so sagen, da geht es dann schon wieder an diesen kleinen wissenschaftlichen an mir. Aber Zwiebeln, mit der wir heute färben, die ist leider nicht authentisch fürs Mittelalter. Das ist auch ein Import gewesen. Und die Zwiebeln, die wir im Mittelalter haben, das ist eher so wie Schalotten waren, die so kleine Zwiebeln. Und die haben jetzt nicht so eine tolle Schale, mit der man färben kann. Also fällt halt das schon mal raus. Wir haben aber auch noch viele Grüntöne. Also alles, was man so im Garten auch als Kräuter hat, Petersilie färbt auch grün. Birkenblätter kann man zum Grünfärben benutzen. Also es gibt ziemlich viele Dinge in der Natur an Bäumen, Pflanzen und Flechten, die ja, farbig färben und auch relativ gut und deckend und meistens lichtecht nicht immer. Also lichtecht bedeutet, wenn du natürlich lange mit deinem, sagen wir jetzt, grün gefärbten Kleid durch die Gegend läufst, irgendwann verblasst es einfach ein bisschen. Kann man nochmal mal überfärben, damit es wieder kräftiger wird. Aber das sind alles leicht zugängliche Dinge. Nicht alles wurde angebaut. Ne? Man könnte jetzt auch denken, ah super, jetzt mache ich mir mal da ein Feld mit, weiß ich nicht, Krab oder so. Meistens wurden die Dinge eher gesammelt aus der Umgebung.
0: Ihr macht ja auch in eurem Museum, hast du ja gesagt, ihr habt ja zum Beispiel die Schafe, ihr habt ja auch, wenn ich das wichtig, gesehen habe, Landwirtschaft. Die, die Häuser werden auch möglich mit authentischen Mitteln gemacht. Das finde ich ja wiederum faszinierend. Ich versuche das ja quasi selber, wobei ich mich eher so im japanischen Werkzeug begeister. Gibt es da auch für Publikum die Möglichkeit, da mal reinzuschnuppern oder kann man einfach nur zugucken?
1: Also. <lacht> Düppel ist ein sehr interaktives Museumsdorf, wie ich finde. Und wenn man zum Beispiel bei uns so eine Übersichtsführung macht, die kostet auch nichts, dann hat man immer die Möglichkeit, bei den Führungen mal ein paar Meter Feld zu pflügen. Also wenn du richtig dich auspowern willst, kannst du gerne mhm. mal eine Runde pflügen. Du kannst gerne ein bisschen Mehl malen, Feuer machen mit einem Feuerstahl oder mal am Brunnen einmal Wasser hochkurbeln und so. Also es gibt schon relativ viele Möglichkeiten, wie wir den Besuchern auch versuchen, Beizubringen, dass viele Dinge, die für uns heute selbstverständlich sind, einfach mit super viel Arbeit verbunden waren oder immer noch sind, die einfach im Mittelalter alle betroffen haben, die in diesem Dorf gelebt haben. Das war eine recht mittelgroße Community. Wir vermuten, dass es so 100, 120 Personen in diesem Dorf gewesen sind. Und sich durch diesen Alltag durchzuarbeiten, bedarf einfach sehr viel Kraft und Energie. Felder zu bestellen, die Tiere zu hüten, Essen herzustellen, Dinge zu backen, kochen, Gärtnern, also... Das ist schon sehr viel Arbeit und es ist immer ganz schön. Berlin ist natürlich eine sehr große Stadt und gerade wenn Schulklassen oder generell Kinder kommen, die sind dann mal total geflasht, stehen dann mit ihrem Smartphone da und sagen, oh, das ist anstrengend. <lacht> das ist natürlich immer cool, das auch zu vermitteln und dass sie das einfach mit nach Hause nehmen.
0: Ich glaube, schon in der Grundschule waren wir in neuhausen eck das ist quasi schon fast in der Schweiz und das deshalb auch im Freilichtmuseum, aber ich glaube, das ist eher in der Darstellung so, ja, frühe Neuzeit. Und gerade war das Pflügen halt auch so das Highlight. Ne? Und wenn man mal überlegt, als, als kleines Kind ist man ja auch nicht so schwer. Das heißt, man kann den Flug auch gar nicht so tief reindrücken Das ist dann schon sehr interessant, wie das so aussieht.
1: Das ist dann meistens immer so, vier Kinder ziehen und äh, zwei Kinder versuchen, irgendwie den Flug runterzudrücken. <lacht> das sieht dann immer sehr ulkig aus. Aber das machen die immer ganz gut. Also geht schon.
0: Bin ich mir auch nicht mehr so sicher, wie das war. Ich glaube aber auch, dass wir teilweise das selber ziehen konnten. Und ich dann, ich glaube, die Ecke war es, da gab es dann noch einen Esel. Die gezogen hat aber tatsächlich, ist es ja häufiger eher so, dass man die meisten Tiere dann vielleicht eher nicht für die Lastarbeit nutzen möchte, wenn man die schon weniger hat.
1: Ja, auf jeden Fall werden wir auch, denke ich, deinen äh,
0: Instagram-Kanal verlinken, damit man sich auch mal so ein bisschen Eindruck für die, äh, ja, die Klamotten machen kann. Gerne, Jeder, ja. der jetzt irgendwann mal nach Berlin kommt oder in Berlin wohnt, ja, empfehle ich jetzt einfach, da mal hinzugehen. Ich mache das dann auch, wenn ich mich gemütlich mal wieder nach Berlin verschlagen sollte.
1: Super, sag Bescheid.
0: Und ansonsten danke ich dir. Ich denke, wir werden uns sicherlich irgendwann auch wieder im Bochum zum Kolloquium sehen, wenn wir das jetzt wieder in Präsenz machen können und nicht mehr. Alles nur online. Und wenn Fragen sind, dann äh, schickt sie uns doch und wir leiten sie weiter oder ihr könnt ja dann auch direkt bei Ronja Fragen, denke ich, stellen.
1: Na klar, immer doch. Sehr gerne.
0: Dann, nochmal vielen Dank dir allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Tschüss!